0: Sejam bem-vindos ao Mundo dos Spoilers Quase Liberados. Está começando a oitava edição do podcast e, dessa vez, nós vamos tratar de um tema, no mínimo, profundo. Por que não dizer também filosófico e existencial? O tema é o seguinte, sem mais delongas para vocês, os sentidos, os questionamentos e os mitos em torno do que é felicidade. Para falar disso e muito mais, eu chamei a professora de História Letícia Barbosa. Oi, Letícia, tudo bem?
1: Oi, Igor. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia Barbosa, eu sou professora de História formada pela UF e faço pós-graduação em Ensino de História. E, assim como o Igor, eu sou uma historiadora da cultura, então eu estudei cinema <risos> ao longo da minha graduação. E, óbvio, gosto muito de cinema, sou muito apaixonada pelo cinema e acredito principalmente no poder que o cinema tem de modificar a nossa realidade, seja a nível macro, né, a nível político e social, mas também a nível individual, porque a nossa vida é muito curta, a gente não tem tempo nem possibilidade de viver várias realidades, mas a gente consegue fazer isso através dos filmes, então é uma forma da gente viver uma realidade diferente, pensar sobre quais são os nossos valores, uh, quais são os nossos planos de vida, o que, que a gente pode o que a gente entende como ser e refletir sobre a nossa própria vida, né? Então, o cinema tem esse poder quase mágico de fazer com que a gente reflita e com que a gente pense e modifique o que a gente achar que tem que ser modificado.
0: Obrigado pela presença, Letícia. Já agradeço desde já. Letícia, que como falou, estudou na UF, estudou na mesma universidade que eu estudei também. Fizemos algumas aulas juntos, algumas disciplinas juntas. Ela já adianta para os amigos historiadores que estiverem ouvindo aí. Toda essa primeira fala dela é muito pós-moderna modificar a realidade. Mas é verdade, é verdade. Todos nós acreditamos nisso. E é legal que a Letícia já trouxe a, o lance do cinema, porque na minha apresentação, na minha introdução do tema, eu não falei do cinema. E aí, vocês do outro lado da podosfera, que, está, que estão nos ouvindo, podem estar se perguntando, mas Igor, o Spoilers não é sobre cinema? A sua abertura foi sobre felicidade. Será que eu estou no lugar certo? Sim, o senhor e a senhora estão no lugar certo. Mas nós vamos tratar hoje não de um tema exatamente histórico, não de um tema exatamente social, mas, logicamente, tem muita relação. Um tema comportamental, emocional, que envolve a nossa relação com nós mesmos, com a sociedade. E vamos fazer isso através do cinema, através de alguns filmes que nos permitem pensar em todas essas questões. Então, uma grande questão que vai nos orientar durante a nossa conversa é esse poder do cinema. O cinema constrói ou desconstrói nossas visões mais tradicionais sobre o que é ser feliz? Se você ficou curioso, espero que tenha ficado, para saber por onde nós vamos, e que caminhos nós vamos seguir, vem com a gente.
2: Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim e quero que aquilo se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação em que teu time, por exemplo, vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que queria ouvir, é claro que aquilo não tem perenidade. Aliás, a felicidade, se marcada pela perenidade, seria impossível. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Isto é, ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos.
0: Então, começando, Letícia... É, acho que a gente já precisa fazer uma primeira ressalva em todos os programas em que, querendo ou não, nós falamos de mais de um filme, sempre tem uma observação muito necessária, porque vai ter alguma pessoa escutando aí depois, ouvindo os filmes que nós comentamos, que vão falar. Mas, Igor, Letícia, vocês esqueceram daquele filme super importante que tem a ver com o tema. Por que vocês não trataram desse filme? Nem citaram, esqueceram dele. Como assim? Menosprezaram que ele é? Calma, gente. Calma, calma. Todos os temas que permitem a gente fazer uma lista também obrigam que a gente faça escolhas. Então, nós selecionamos três filmes que organizam o nosso debate aqui e que levantam uma série de questionamentos que vão nos fazer pensar sobre o que é a felicidade, sobre o que nós vemos a sociedade formulando sobre o que é, a so sobre o que é a felicidade. Espero que vocês também passem por esse caminho de reflexão. São três filmes em que a gente vai fazer um bate-bola entre eles e nada disso, claro, invalida os vários outros que poderiam entrar aqui. Só por uma questão de tempo que nós fizemos esse recorte. Se nós fôssemos falar de todos os filmes possíveis, vocês ainda não estariam ouvindo o podcast, já que ele seria eterno e infinito. E eu e Letícia ainda estaremos gravando sobre ele. Então, para uma questão também prática, escolhemos três filmes. O primeiro deles se chama As Vantagens de Ser Invisível. Num primeiro momento, já peço, joga a bola para Letícia, para ela fazer uma breve sinopse para situar o pessoal que está nos ouvindo aqui sobre o que é o filme. Talvez alguns não tenham visto ainda, outros que por acaso já tenham visto já sabem mais ou menos do que, do que se trata e, enquanto a Letícia vai se preparando para fazer a sinopse aí, uma outra observação importante, este programa pode conter spoilers. Então, o programa que se chama Spoilers Quase Liberados está meio que deturpando um pouco o próprio nome. Mas, para a gente avançar um pouco nas discussões, teremos que comentar alguns pontos centrais dos filmes.
1: Bom, Vantagem de Ser Invisível é um filme sobre pertencimento. É um filme adolescente que fala sobre um garoto que se sente muito isolado depois de alguns traumas que ele viveu e está entrando no high school. É, a partir disso, vai desenvolvendo a relação dele com novos amigos que ele faz E como isso serve também de gatilho para ele lembrar de alguns dos traumas que ele sofreu E como ele vai lidar com esses traumas né? Então é um filme bem sobre a ideia de isolamento e pertencimento E como a felicidade se constrói a partir da relação que a gente tem com as outras pessoas
3: Um,
0: um filme que com certeza vocês vão reconhecer pelo elenco extremamente famoso os três principais atores já fizeram filmes aí muito conhecidos, muito assistidos. Nós temos o Logan Lerman, interpretando o Charlie, o protagonista, o cara que já fez Percy Jackson e outros filmes por aí. Nós temos a Sam, a Emma Watson, a eterna Hermione Granger nos filmes do Harry Potter. E nós temos o Patrick, que é o Ezra Miller, que fez... Precisamos falar sobre o Kevin, fez Liga da Justiça, fez o Flash. Então, a história, como a Letícia contou, segue o ponto de vista do Charlie, esse menino que tem os seus traumas do passado, entrando num no colégio novo, entrando na High School. Vários filmes que nós já assistimos tratam dessa entrada e nessa fase da vida escolar. E aí vem as apreensões, vem as dúvidas sobre entrar num mundo novo, em que ele não conhece ninguém. Na verdade, ele só conhece a irmã mais velha, que entrou também mas está em outra série, vai conviver com outras pessoas. Então, não tem um contato tão diário como teria em casa. E ele vai fazer novos amigos, apesar de, no início, sofrer com aquela indecisão, com aquele medo de estar num mundo completamente desconhecido. E é engraçado que, logo no início, isso aparece em outros momentos. Ele conta quanto tempo vai passar no High School, os milhares e milhares de dias para cumprir todas as séries. Como se ele estivesse ali contando o tempo que sairia de uma prisão, de alguma forma.
1: É engraçado que isso me lembra muito a ideia de vários adolescentes, né? A gente trabalha com adolescentes e tem essa ideia de que a vida vai começar depois da escola. De que a escola é uma prisão, de que a nossa infância, a nossa adolescência é um momento de, de prisão mesmo, né? E depois disso, depois de certo momento, a nossa vida vai começar. Então, eu acho que eles mostram muito essa ideia no filme. Tem outras falas ao longo do filme que fazem a gente refletir, até mesmo quando a gente era adolescente, há muito tempo atrás, no caso meu e do muito. Igor. É um pouco mais ou menos, né? Muito, muito, <risos> muito tempo, Igor. A gente está velho. Mas que, que faz a gente voltar um pouco no tempo e pensar que, quando a gente é adolescente, a gente tem uma visão muito idealizada, até mesmo do futuro da vida adulta, né? A gente acha que depois, realmente, de entrar na faculdade, tudo vai ser muito diferente e que toda a nossa ideia de prisão vai acabar ali depois da escola. Não é bem assim, a gente vai discutir isso ao longo do tempo, mas, mas mostra muito isso no filme também.
0: Mas é a primeira sensação que inevitavelmente todos nós temos, né? Enquanto Exatamente. a gente está na escola, muitas pessoas tomam as decisões por nós, nós temos várias obrigações a seguir e aí vem aquele imaginário de que na vida adulta, nós somos grandinhos e, por si só, decidimos e fazemos tudo aquilo que nós escolhemos fazer. E esquecemos que a vida adulta coloca outras obrigações, outros deveres a fazer E é legal como esse sentimento de prisão se comunica muito com o que a gente está falando, com o nosso tema do programa, porque, querendo ou não, afeta a experiência ou a sensação, o sentimento de felicidade que os adolescentes podem ter. A ideia de que na escola não teria como ser tão feliz assim. A felicidade só é possível do lado de fora, né? no momento em que não estão ali presos numa sala de aula, tendo que aguentar uma matéria chata, tendo que é, enfrentar professores ali que tem outra realidade, é de, são de outra geração, então nem se parecem tanto com os alunos. O filme, por tratar dessa desse segmento, dessa faixa etária, está colocando também a visão da felicidade, colocando como é uma questão que se apresenta aquele jovem.
1: E é importante destacar de novo que a gente já falou, mas esse garoto é um garoto que se sente isolado. né? Ele não é um aluno popular, um aluno que está feliz de estar tá ali com vários amigos. Ele se sente isolado. E até mesmo o primeiro amigo que ele faz na escola é o professor. A gente tem um professor de literatura, ele é um cara que quer ser um escritor, então ele admira muito esse professor de literatura. E é o primeiro amigo que ele faz, é o primeiro contato mais amigável que ele tem. Então, é um garoto que se sente isolado. A gente está falando desse ponto de vista também, né quando a gente vai analisar esse filme.
0: Então, o protagonista, como a é Letícia falou, a caracterização dele, as primeiras informações que nós temos sobre ele, vem nesse sentido. De mostrar como ele tem as suas próprias questões, as suas próprias barreiras, teoricamente falando em chegar aquilo que nós convencionamos chamar de felicidade ou satisfação pessoal. Do passado do Charlie até o momento em que nós estamos acompanhando o filme, né? o presente da vida dele, a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo quais são esses traumas, por que desse sentimento de isolamento que ele possui, essa apreensão que ele tem tão grande em fazer amigos, em não se sentir tão solitário. O filme não entrega tudo de bandeja, ele não revela tudo didaticamente sobre o passado, sobre a infância do Charlie. Nós vamos, aos poucos, descobrindo que, por exemplo, o melhor amigo dele até então cometeu o suicídio. E isso afetou claramente ele. Não teria como não afetar. Alguém que tem suas próprias questões de saúde também, saúde emocional, saúde mental, sofrer um baque desse tipo vai marcar a vida dele. Não é algo que se desliga assim rapidamente. Dá um clique e já se apagou essa memória negativa que ele carrega. E aí, como a você falou, ele faz amizade com o professor de literatura, ele até é engraçado, ele comenta consigo mesmo, e até acho que com o professor também, que, pô, o primeiro amigo se logo o professor não é lá dos mais né, agradáveis aconteceria. Ele vai ser julgado pelas outras pessoas se perceberem né, a amizade entre eles como se fosse algo que não aconteceria. Né? O professor é aquele chato que você tem que aguentar durante a aula. Eu não conversaria com o um professor no pós-aula, enfim. E aí a gente vai descobrindo, então, ao longo do filme, todas, todos esses traumas, o luto que o Charlie carrega. Mais para frente, a gente vai descobrir também que existe uma questão familiar nele, né? Que desencadeou uma série de, de problemas emocionais. Essa sensação de culpa que ele carrega e a gente até então não tinha noção de que ele carregava. E também essa ideia de que ele afasta as pessoas ou que ele não merece ter contato com pessoas que ele gosta tanto. Isso é algo que vai marcar a trajetória dele ao longo do filme. Assim como os outros personagens. Os outros personagens que se tornam amigos deles também têm os seus próprios dilemas.
1: O legal desse filme, que faz a gente refletir bastante, é que não tem um personagem que está totalmente bem. Todos os personagens, os principais e até os coadjuvantes têm algumas questões complicadas para lidar. E o filme é todo sobre essa ideia também da, da gente não achar que merece ser feliz, ou da gente não achar que merece o amor que as pessoas podem dar para gente. Todos os personagens passam um pouco por essa ideia, né? Tanto que eu acho que uma das frases mais marcantes desse filme é... Como é que é a frase mesmo, Igor?
3: Aceitamos o amor que achamos merecer.
1: E por que nunca me pediu em namoro? né Então, é uma frase que marca esse filme, aparece duas vezes ao longo do filme, e marca essa relação de todos os personagens. Todos eles têm um pouco essa questão de achar que merece menos amor do que as pessoas que estão dispostas a dar.
0: e Nem precisa ser o amor romântico, é, sexualizado, uma paixão... É... Em termos amorosos. Nem precisa ser essa definição apenas. Mas Sim. todo tipo de amor se pode construir entre pai e filho, entre amigos. Então, o filme é legal que extravasa. Ele constrói uma, uma sensação maior de que os personagens estão com essa impressão de que qualquer relação que eles possuam no seu dia a dia terá, terá essa barreira, terá esse impedimento se concretizar. A frase que a Letícia falou, ela se encaixa muito na trajetória, no arco da Sam, né? interpretada pela Emma Watson, que logo desperta o, a atenção do, do Charlie, o Charlie fica muito interessado por ela, porque, da forma como ela se porta, da forma como ela se comporta, ela parece ser uma pessoa super agradável de se conviver, super é, interessante, Ainda mais para aquele mundo em que o Charlie estava, mais isolado.
1: A Sam parece ser muito segura, né? À primeira vista, ela é aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa que não tem medo de se posicionar. É uma pessoa que aparentemente é muito segura, mas internamente não é bem assim. Então, esse arco da Sam revela que a insegurança nem sempre é o que parece também, né? A gente não pode... Ficar olhando para alguém e achar que aquela pessoa está super bem, que está super segura. Quando, na verdade, tem várias questões ali também. E, assim como o Charlie, a Tien também passa por um trauma parecido com o do Charlie na infância. Então, ela também tem essa questão do trauma, de como lidar com esse trauma. E é uma coisa que é abordada. Ela fala não tão forte como abordada com o Charlie, mas ela fala sobre isso ao longo do filme. Como ela lida com esse trauma.
0: E é algo que se reflete, inclusive, em outros momentos da vida dela. É algo que aconteceu quando ela era um pouco mais nova e se desdobra nos outros relacionamentos que ela tem quando ela vai atingir a maturidade, quando os anos vão passando, ela cresce. Então, em muitos momentos, até com namorados diferentes, fica ali gravado pra gente momentos em que a Sam, a Sam está com pessoas que são babacas, está se relacionando com pessoas que não estão nem aí para ela. Inclusive, traem ela com outras é, outras mulheres. Então, o, o filme desconstrói essa primeira impressão que o Charlie tem de que a Sam seria perfeita. Não teria os problemas que ela tem. E tem. Qualquer personagem, qualquer pessoa na sua vida tem os seus problemas. Algumas é, aparentemente, talvez, esconderiam mais do que outras, mas é algo que varia
1: de cada uma. E já que você falou em esconder, a gente tem um mestre do disfarce, que é o Patrick. O Patrick é o garoto que esconde os sentimentos. Em várias cenas, ele, finge, ele lida com os problemas dele, com a rejeição que ele sofre, ele é assumidamente gay, num contexto, a gente não falou, mas o filme se passa nos anos 90, sim, né? no final sim. dos anos 80 ou nos anos 90. É, então é um contexto que ainda é pior do que hoje em dia para se revelar homossexual. Mas ele, se, se, é, ele é assumidamente gay, né? E ele enfrenta vários preconceitos por causa disso, mas ele finge sempre que está tudo bem. Ele finge para si mesmo e ele finge para os amigos. E ele lida com tudo, com todos os desgastes que ele tem na vida dele, com humor. Ele é um cara que está sempre, aparentemente, muito bem-humorado. Ele está sempre fazendo piadas, como uma forma de fugir também dessa realidade que é cruel com ele. E ele é um mestre, né? ele é o fingidor da, do, do filme. É o um mestre em fingir que está tudo bem.
0: E até como um mecanismo de defesa. É? Ele, ele usa o humor para se desvencilhar de questões que ainda estão mal resolvidas, que ele não lidou tão bem e que ele está deixando de lado, jogando para debate do tapete. Mesmo que a cena não seja exatamente reveladora de do Patrick escondendo algo, nós somos apresentados a ele a partir desse viés humorístico, quando ele está zoando um professor específico, é o professor de, de trabalhos manuais, alguma coisa assim, e ele imita o professor. Ou, em outras cenas, essas sim, mais compatíveis com o que a gente está falando, quando vem aquele grupo popular, a, a, a galera do, do futebol americano, a galera que se coloca acima das outras porque é famosa, porque tem os status dentro do colégio, ele responde às provocações, ele responde às ofensas que recebe, também através das piadas. Aparentemente fica a sensação para gente de que aquilo não teria o afetado. Mas afeta. Claramente o afeta. Afeta com certeza. A resposta é, mais automática que ele tem, a resposta que ele conseguiu construir para si, era através do humor.
1: Tem uma cena mais para o meio do filme que ele tá saindo muito com o Charlie. Né? Eles estão andando muito juntos, só os dois. E o Charlie comenta que no início da noite ele tá sempre muito alegre. Ele fala: Não essa noite é a minha noite, vai ser o dia que vai dar tudo certo. E aí, no final da noite, ele sempre termina chorando, ele sempre termina desabando. Porque essa ideia mesmo de tentar fingir que está tudo bem. É uma forma de lidar com a realidade. E todos esses personagens que a gente está falando têm uma forma de lidar com a realidade. Todos eles lidam de formas que a gente não pode julgar que são boas ou ruins. Né? Eles estão descobrindo isso. Então, é um filme também que a gente pode usar para pensar nessa descoberta da sua própria forma de lidar com a realidade. Cada um deles tem uma forma diferente. Às vezes é prejudicial para eles mesmos, mas eles estão buscando uma forma de lidar com seus problemas. E o Charlie lida com humor.
0: Yeah, e o humor. Charlie que... não,
1: desculpa. O Patrick lida com humor.
0: E é até curioso. A gente dá, às vezes, às vezes a gente vai confundir um pouquinho os personagens, mas vocês vão saber logo de quem que a gente está falando. E é curioso, e a curiosa essa cena que a Letícia destacou. Né, de como o Charlie, acho que é o Charlie né, descreve os momentos em que ele passou junto com o Patrick, é, é interessante como ele percebe e a gente também vai percebendo ao longo do filme, ao longo da narrativa, como o Patrick tem esses picos, momentos muito eufóricos, com momentos mais depressivos, mais deprimidos, e é justamente um pouco do que a Letícia falou, dessa busca de se encontrar, de se descobrir e como lidar com frustrações do nosso cotidiano, da nossa vida, como lidar com pessoas babacas que nós vamos nos deparar. E aí o Patrick tem essa primeira ideia do humor. Nem sempre o humor funciona e a reação, as consequências, é aos poucos puxar ele mais para baixo. É legal como o filme mostra o que acontece muito assim desses picos, dessas oscilações muito grandes.
1: O interessante dessa descoberta é que a fase... mesmo Todo filme adolescente fala um pouco dessa descoberta de quem você é, né? E é relevante que a gente use um filme como esse para falar de felicidade? Porque já começa a desmistificar a ideia que a gente tem de felicidade. Felicidade não é uma coisa que vai durar para sempre. Felicidade não é uma euforia eterna. Felicidade também é marcada por outros sentimentos. Então, esse filme mostra... Como é possível ser feliz apesar dos problemas, lidando com os problemas? Né? Como é possível ser feliz com os traumas que a gente viveu? Como a gente lida com esses traumas para fazer com que a nossa vida seja mais significativa? E, é claro, como está acontecendo na adolescência, que é um período muito difícil. É um filme que, que eu vi três vezes, né? essa foi a terceira vez que eu vi, e que eu gosto muito, porque eu me sinto identificada um pouco com cada um desses personagens. Eu acho que cada um deles tem um pouco da forma que eu lidei com meus traumas quando eu era adolescente. Eu também passei por uma coisa parecida com a Sam e com, com o que o Charlie passaram, então é muito difícil você lidar com isso nesse período de adolescência porque é um trauma que fica latente durante um tempo e quando você começa a descobrir o seu corpo, descobrir sua sexualidade, essas coisas voltam e você constrói uma personalidade baseada nessa culpa que quando você não sabe como lidar, como é o caso, né, você ainda está descobrindo quem você é, fica muito mais difícil. Mas o filme mostra também que é possível lidar com isso. É né? claro que, dependendo da situação, até mesmo como o filme retrata, no caso do Charlie, precisa ser, precisa ter uma ajuda profissional. Mas que é também relevante para a gente entender que a felicidade é isso, não é, não é um momento de pura euforia, de pura... A alegria que vai durar para sempre. Existem sentimentos negativos também que são parte da vida. Né? Existe a tristeza, a angústia, essa sensação de isolamento e depois a sensação de pertencimento que se constrói ao longo do filme. Tudo isso faz parte dessa descoberta da vida. né
0: O que muito se encaixa com o próprio subgênero que a Letícia citou desses filmes adolescentes, ou se a gente for usar o termo lá dos Estados Unidos, roubar dele, trazer para cá o coming of age, aquele filme de amadurecimento, aquele filme em que, claro, todo personagem de todo o filme passa por alguma jornada em que ele termina não da mesma forma como ele começou aquela trajetória. Só que no caso dos filmes de adolescentes, nos filmes de temática mais juvenil, essa jornada ela fica ainda mais intensa até porque a gente está tratando de emoções muito conturbadas. É um momento de muita euforia mesmo ou em que as emoções estão à flor da pele. Talvez seja uma boa forma de, de falar sobre isso. E assim, é, os personagens, de alguma maneira, eles atravessam esses arcos em que eles estão lidando com as suas emoções, descobrindo como enfrentar traumas, descobrindo como enfrentar momentos infelizes momentos em que eles se sentem mais sozinhos ou ou que eles parecem ter encontrado enfim a solução dos seus problemas em função dos outros. E, e é legal como o filme aborda, né bem, bem, bem próximo do que nós podemos nos identificar, com essa montanha russa de emoções. Com esses momentos em que, justamente por nós estarmos descobrindo junto com os personagens como enfrentar tudo aquilo, a gente vai Tomar umas porradas, a gente vai é, de, em, descobrir que não era muito bem aquela saída a ser feita. Cada um deles vai tomando essas porradas e tendo que se refazer. É, é um filme também sobre isso, né? sobre como a gente vai tomando essas porradas e vai encontrando, buscando outros caminhos.
1: E uma coisa importante também é que o filme pelo menos no caso do Charlie, mais especificamente, traz uma complexidade para o personagem. Porque o Charlie também pode ser babaca. né? O Charlie que tá que sofreu seus traumas, que é um cara isolado, ele não é uma vítima somente disso. Né? Ele, ele é um cara complexo. Então, tem momentos do filme que ele é muito babaca. Que ele é escroto mesmo. Pode falar escroto? Pode.
3: Então. Ele foi mesmo? Ele
1: Ele foi. Então, traz essa complexidade também o personagem, né? E é algo que a gente vê na vida real. As pessoas não são só uma face delas. E tem até uma frase do filme que, que é interessante, que é sobre isso também. Deixa eu achar aqui, peraí. Tem uma frase do filme que é relevante, que fala disso, que é Você não é uma história triste, você está vivo. É né? uma das, das frases finais desse filme. E é isso, né? Apesar dele ter vivido um trauma, dele estar tá lidando com problemas, ele não é só aquilo. Ele tem várias facetas, inclusive a faceta de escroto, que é o que ele faz com a sua namorada Mary Elizabeth, que é uma personagem que quase não aparece, mas que tem esse esse papel aí relevante de mostrar que o Charlie também pode ser um babaca.
0: E, e é importante a frase que a Letícia trouxe, que o trouxe, Letícia? porque justamente se relaciona com aquilo que a gente estava falando antes sobre a impossibilidade de acreditar numa felicidade permanente ou também do outro ponto de vista de uma infelicidade permanente porque mesmo diante dos traumas que o Charlie possui na sua vida e a gente tá tomando todos os cuidados possíveis aqui para não dar spoiler a gente está dando as voltas assim, falando meio superficialmente para não entregar muito mas tem a ver com a sua com um trauma familiar é, Em relação à forma como ele foi tratado vamos dizer assim Por uma pessoa Que ele gostava muito Uma pessoa muito querida por ele E justamente por isso Vem esse turbilhão de emoções Uma pessoa tão querida Fez algo tão ruim com ele Fez algo tão traumático Isso mexe muito com ele é, Não é aquela imagem Que a gente poderia ter De ah, um vilão De, de filme infantil você claramente vê ele né, cheio de caricaturas como se fosse uma pessoa 24 horas por dia ruim. Não, não é. Então, é, tem esse lado do Charlie com um trauma familiar, isso se desdobra na própria saúde dele. E mais para o final do filme a gente vê os momentos em que ele tem ansiedade, em que ele é, sofre física, psicologicamente com algumas decepções que ele, que ele tem ao longo da, da sua trajetória e, e mesmo com isso, mesmo com os problemas psicológicos, as questões de ansiedade, os traumas e as dúvidas que ele leva para o futuro, para o tempo na escola, mesmo diante de tudo isso, ele não é resumido a isso. Ele não se resume apenas a uma pessoa que tem todas essas questões traumáticas, não. Como você falou, ele tem diversas outras facetas. E uma delas que eu acho também muito interessante da gente comentar é como, dentro dessa noção, dentro dessa expectativa de felicidade, ele acha que a felicidade plena viria a partir do contato, da dinâmica direta com os amigos. Então, é como se a felicidade dele dependesse de estar sempre com aqueles amigos. Se alguma coisa mexe ali naquela relação, se tem alguma briga, essas certezas que ele tinha desmoronam. E o filme também mostra isso, que não é a partir de uma dependência de outras pessoas que a felicidade seria atingida. Porque a relação entre aquelas pessoas, entre aqueles personagens, não vai ser idílica, perfeita idealizada sempre. Tem um momento de rústiga ali mais para o final do filme. E que é o que desencadeia a crise de ansiedade do Tiago. Mas logo depois, as coisas se acertam. Então, aquela sensação de que, porra, tudo se perdeu. Já era, não tem mais nenhum amigo. Pronto, fudeu. Olha o palavrão aí, pode? Já era tudo. Um pouco tempo depois, o filme vai quebrar isso. Dizendo que foi um momento. Um momento de infelicidade não vai determinar todo o resto da vida do Thiago.
1: E eu acho que é relevante, também, a gente chamar atenção que a gente não tem falado de superação. É uma coisa que eu detesto, pessoalmente, é essa palavra. Porque dá a ideia de que, bom, eu vou conseguir superar esse trauma e, a partir disso, a minha vida vai mudar e eu serei feliz. Sendo que não é bem assim. É, as coisas, por mais que a gente aprenda a lidar com elas, é uma perseverança. As coisas voltam de vez em quando. Obviamente, quando você aprende a lidar, elas não voltam como forma de sofrimento, aquela coisa dolorosa, mas fica uma marca. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai passar por situações, seja luto, né mostra que ele, ter, ele perdeu um amigo, seja algum trauma, a gente vai passar por situações ruins, situações negativas, que vão estar, vão fazer parte da nossa personalidade e que a gente vai ter que lidar ao longo da nossa vida. Tem uma frase também sobre isso, mais para o final do filme, que a psicóloga do Charlie pergunta, você vai ser perseverante? E ele fala, vou. E é isso, né? É, a gente aprende a lidar com as coisas, mas a gente não pode se culpar se, de vez em quando, quando a gente estiver um pouco triste, a gente pensar nessas coisas. Não existe a possibilidade de esquecer completamente algo. Essa ideia de superação, esse mito da superação, é algo que é muito prejudicial. Porque parece que toda vez que, que você tiver um momento ruim, você tem que apagar, colocar ele para baixo do tapete. Isso não é lidar com a coisa ruim, né? Isso é só esconder. E a gente vai ver também, quando a gente falar dos outros filmes, que é muito mais prejudicial esconder um sentimento negativo do que lidar com ele. Né, normalmente, na sua vida. É difícil lidar, mas é mais importante para essa para esses momentos de felicidade. né Uma felicidade mais genuína. Claro, sempre sabendo que a felicidade não é nunca algo contínuo.
0: E até algo que a gente pode resumir assim do filme, fechar e já puxar o próximo, acho que é uma boa deixa para a gente citar o segundo que a gente vai conversar, é como através do que a gente falou do Vantagem de Ser Invisível, da própria fala da, da terapeuta, como essa coisa da superação é um mito, até porque passa a sensação de que existiria uma receita de bolo do que fazer para superar e na verdade é uma grande construção que à medida que o tempo vai passando a gente vai encontrando mecanismos estratégias de como fazer gradativamente esses traumas terem a sua intensidade diminuída né? e saber como enfrentar, encarar cada um deles. E outro problema que existiria se a gente não assumisse que a infelicidade, a tristeza, as decepções fazem parte da vida, é essa cobrança muito grande de que nós não conseguimos fazê-las desaparecer. Então, se nós não conseguimos fazer isso, isso nos indicaria, nos faria mais fracos, mais frágeis. Ah, não conseguimos enfrentar isso como deveríamos.
1: E essa ideia, essa cobrança para fazer as coisas desaparecer, Aumenta ainda mais o sentimento de isolamento, né? Porque você sente que tá todo mundo feliz, todo mundo superou todos os problemas que tem E você é o único que não conseguiu fazer isso Então aumenta esse distanciamento que você sente com relação às outras pessoas É realmente um mito e é muito prejudicial Mas antes de a gente mudar de filme, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é relevante ainda É que ao longo do filme, todos os personagens têm um pouco do mito do Salvador Todos eles têm seus problemas, mas eles olham um para o outro e falam nossa, eu gostaria de mostrar para aquele outro personagem que ele é muito melhor do que isso que ele está aceitando. Eu gostaria de poder salvá-lo. Como é que eu faço isso? Bom, o filme mostra que não existe essa possibilidade, né? Por mais que seja bombardeado desde cedo com mitos de que alguém vai chegar e vai nos salvar, não é bem assim que funciona. Então, cada pessoa é responsável por lidar com seus próprios problemas da forma que... que consegue achar melhor ali na sua situação, na sua individualidade. Mas que é, claro, algo que tem que partir da própria pessoa e ninguém vai conseguir mudar simplesmente de uma hora para outra como aquela pessoa se sente.
0: Provavelmente isso que nós falamos sobre autocobrança, sobre não aceitar os sentimentos que possuem, acho que é uma boa deixa para a gente falar o segundo filme né, aqui da nossa discussão. O próprio título dele já revela o porquê ele estar aqui. O filme se chama Melancolia. Esse filme é dirigido pelo Lars Von Trier. Uma figura tanto quanto... Tão problemática, né? Vamos dizer assim. Um mínimo, um grande eufemismo. E o Melancolia, é, fazendo uma sinopse muito rápida sobre ele, ele acompanha duas irmãs, a Justine e a Claire. A Justine, no início do filme, está se casando. É, na verdade, a gente acompanha a festa de casamento após a cerimônia. E a Claire preparou o casamento, esquematizou tudo que deveria acontecer na festa, momentos específicos de cortar o bolo, de os convidados fazerem os discursos, está é tudo muito esquematizado. Só que à medida que o casamento vai transcorrendo, nós percebemos que tem ali várias hipocrisias ou vários dilemas surgindo, e isso afeta a dinâmica dos convidados e principalmente afeta a postura da Justine em relação ao casamento. E o filme se divide assim em duas metades. Ao invés de ter três atos tradicionais, ele inicialmente mostra esse ambiente do casamento, é, inclusive o um momento mais é, grandioso dele, mais otimista, e como isso vai se desconstruindo. E na segunda metade, a gente vê que o planeta Terra está sob o risco de sofrer uma colisão com outro planeta que está se aproximando perigosamente. Um planeta chamado melancolia, com H antes do O. E que, claro, faz referência ao título do filme. E a partir desse risco do planeta melancolia se chocar com o planeta Terra, as duas irmãs têm reações completamente diferentes em relação a esse fato, em relação a essa situação. Então, a partir dessa sinopse, a partir dessas histórias divididas em duas metades, casamento e depois o medo em relação à colisão do planeta melancolia em relação à Terra, o filme do Lars von Trier levanta muitas coisas que a gente pode também comentar em relação a esses mitos ou, ou esses estereótipos do que seria a felicidade, já na festa do casamento. Não é?
1: O que é legal sobre esse filme é que nada é o que parece ser. Quando a gente tem a primeira parte, que é uma festa de casamento, na verdade, isso é uma metáfora, é uma alegoria para um casamento real, né? Para todo um período de duração de um casamento. Então, a gente tem a festa, quando você começa a olhar o filme a partir do ponto de vista de, de achar que ele é aquilo ali mesmo que ele está mostrando, fica muito estranho. Porque você vê várias coisas absurdas acontecendo naquela festa e você pensa, gente, esse pessoal é todo louco. Mas a verdade é que é realmente uma alegoria, né? Então ele coloca a festa para representar algo muito maior, a duração de um casamento. E a segunda Letiz. parte, oi.
0: De certa forma, alguns desses personagens são realmente loucos mesmo,
1: né? São, são, são loucos, mas, mas não tão loucos assim. Né? É, a gente sim. pode combinar. E a segunda parte também é uma alegoria para o um enfrentamento de uma realidade é, que estava escondida sob o sol. Né? O planeta Melancolia ele está escondido atrás do sol. Então, o que, que tem atrás do sol? E aí, é, ele parte disso também, de uma alegoria dessa destruição do nosso mundo, do que a gente achava que era felicidade, porque as coisas estão escondidas embaixo do tapete. É um filme muito interessante por isso. Eu colocaria até que é o melhor filme do Lars von Trier. Mentira, não, porque tem Dogville. Mas é um bom filme Ai. do Lars von Trier. Está é entre os
0: melhores, com certeza.
1: <risos> Está entre os melhores. E é muito bonito esteticamente, né? um filme muito bonito, muito bem dirigido. A narrativa dele, apesar de ser um pouco lenta na segunda parte, é, mostra essa descoberta gradual de que as coisas não são o que parecem ser também.
0: Sim, sim. E, com certeza, essa aparência que não se confirma na prática, muito do subtexto, ah, aparentemente, ele significa isso, numa primeira dimensão, ele é isso. Mas lá no fundo, ele se revela ser outra coisa. Já começa do próprio estilo dele. Então, no primeiro momento, parece um drama de casamento tradicional, em que, teoricamente, poderiam vir ali conflitos entre os familiares, entre os convidados. Mas, como a Letícia falou, não é apenas a festa do casamento, mas é a representação do que seria uma união dentro dessa lógica do casamento. Tanto que o filme ele dá a sensação narrativa de que ele está acelerando mais o tempo, o tempo da nossa sensação, o tempo subjetivo, é mais acelerado do que o tempo das cenas. Porque se passaram ali algumas horas dentro da, da narrativa, então é a noite da festa de casamento. Mas nós assistindo aquilo, nós sentimos que todo o casamento passou desde o momento em que ele, no início, parecia ser perfeito, cheio de planos para o futuro, de como seria aquela família da Justine e do marido, para onde eles viajariam, filhos, como seria a vida deles a dois, até o momento em que ele vai se desgastando até ter um final infeliz, ter um final né, que, teoricamente, não corresponde àquilo que nós esperávamos.
1: Não é bem infeliz, né? A gente ah. vai falar sobre isso. Olha aí. A ah, é um sensação. É um final que não é o que se espera. Uhum. Óbvio, quando você entra num relacionamento. Ninguém entra num relacionamento pensando nos fins. A gente vai falar sobre isso depois. Mas o que é relevante também é que eles mostram, ao longo do filme, as convenções sociais que as pessoas que estão em um relacionamento, seja um casamento tradicional ou um relacionamento... É sério mesmo, tem que lidar. Né? A gente tem as pressões da família para que tudo seja perfeito. É, até tem a figura do cerimonialista da, da festa, que é muito engraçada, que ele fica irritadíssimo porque eles se atrasam, porque eles não fazem tudo como determinado. Tem uma hora que ele esconde a cara e fala não vou olhar mais para essa mulher porque ela estragou o meu casamento. Então tem muito dessas expectativas sociais tem um cunhado que pagou pela festa e começa a pressionar e fala você tá feliz? É bom que você esteja feliz, eu gastei muito dinheiro com isso, eu quero que você esteja feliz. Então tem essa pressão para felicidade e ao mesmo tempo, eles em geral, é claro que foca muito mais na Justine do que no marido dela, mas eles têm de lidar com várias situações que não são só o casamento. E aí esse filme é uma boa complementação, um bom complemento para o primeiro que a gente discutiu, porque traz justamente essas pressões da vida adulta, né? Se o primeiro era a pressão de se descobrir enquanto indivíduo, quando você é adolescente, esse segundo é mostra como os adultos devem lidar com a quantidade enorme de problemas que a gente vai adquirindo, né? Seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos. E, e quais são as expectativas das pessoas... Para essa nossa vida, porque as pessoas têm expectativas.
0: Ou seja, o foco vai passando para uma outra fase da vida, agora já a fase adulta, que, como a gente falou, funciona como uma alegoria para o casamento, mas para relações sociais em geral. Então, como o filme vai mostrando através da passagem daquele tempo as certezas, as expectativas se quebrando, elas vão se rachando até o momento em que elas não se sustentam mais. E é curioso como é que algumas cenas podem parecer estranhas, porque o von Trier corta de repente e já mostra um outro momento. Ele não preparou a passagem de uma cena para outra. É como se fosse tudo muito picotado. Principalmente para mostrar essa sensação de uma passagem do tempo. Mas... E as rusgas que vêm daí, as é, fragilidades que vêm daí, as expectativas sociais quebradas.
1: Outra coisa interessante, uma estratégia do, do Von Trier, é que ele não mostra um, um pico que vai decaindo somente isso, né? ele mostra que existem vários momentos no relacionamento de alegria, momentos onde as coisas parecem que estão às mil maravilhas, e depois tem uma briga, e depois tem alegria de novo, e depois tem... É, tem uma, uma, um momento em que a Justina está cansada E ela deita né, na própria festa de casamento Ela deita no na banheira, se eu não me engano E ela fica ali descansando E a irmã aparece e fala Justine, você tem que voltar E ela, eu só estou descansando E a irmã fala Não descanse, esse é o seu casamento Não estamos nem na metade né? Então tem essa ideia de que é, as coisas realmente têm pausas, né? Tem momentos onde você precisa ficar sozinha. Tem um momento em que a Justine larga o casamento e ela vai ficar sozinha vendo estrelas. Ela foge de carro depois ela volta. Então, a gente tem essa, esses momentos de tensões, momentos de carinho também, que são intercalados, né? Não é o é um auge que vai decaindo e acaba. As coisas se misturam aí, como em todos os momentos na nossa, nas nossas vidas, né?
0: E, e inclusive, é legal como... Existem esses choques ao longo do filme, tanto em relação ao que a Justine procura em alguns momentos. Essas essas cenas que a Letícia destacou parecem até que são tentativas de respirar. De, aí deixa eu ter um momento de alívio diante das pressões que eu estou recebendo. Então, ela deita no jardim, ela deita na banheira, ela leva o sobrinho para dormir com, e conversa com ele, conta uma história. Então, algo mais... Leve algo mais lúdico e não toda essa pressão que ela tem que seguir As regras, os horários, como ela deve se portar Ela deve aparentar estar feliz para os convidados o tempo inteiro
1: E tem um momento que leem um roteiro para ela, né? A irmã pega o roteiro e fala Às 11h30 nós cortaremos o bolo Então tem essa ideia da vida planejada para você A ideia de que tem um caminho para ser feliz e é esse o caminho que você tem que seguir. O que todos nós estamos familiarizados, de certa forma. Porque a gente tem alguns mitos de felicidade e algumas ideias do que é o padrão para seguir. E a Justine, ela simplesmente não se adequa muito a esse padrão, mas ela tá seguindo. É, tem um momento em que ela fala assim, eu sorrio, sorrio e sorrio. Mas ela não tá feliz, ela só tá sorrindo. E a irmã fala, mas dá para ver que você não está feliz. Então você tem que fingir melhor. Então, é essa pressão social de um relacionamento, mas que também é, aparece em outros momentos da vida. E tem um outro fator relevante, que é o sonho que ela tem. Não sei se você lembra, Igor, do o sonho science. que ela tem. Ela tem um sonho. Eu gosto muito de sonhos, então isso foi muito marcante para mim. Ela tem um sonho onde ela está vestida de noiva. É até uma das cenas que passa no início do filme. E tem umas é, árvores, galhos, segurando ela e fazendo com que seja difícil caminhar. E ela acorda e ela fala, eu sonhei com isso e eu me senti muito presa. E a irmã olha para ela e fala, não conta para o seu marido. Então, ela é um paralelo para uma pessoa que está se sentindo um pouco aprisionada por, esse, por essa expectativa, pelo que é, se espera que, que seja felicidade e que ela não se adequa a isso, mas que ela tem que seguir aquele cronograma que ela não pode se sentir assim, que ela não pode conversar, ela não pode falar que ela está se sentindo desse jeito.
0: E é curioso, como você falou há um tempinho atrás, alguns minutos atrás, sobre o caminho que é traçado para ela ser feliz. E é um caminho traçado por outros. Vem a personagem, vem a irmã dela para traçar o que ela precisa fazer. Então, é como se a irmã, de certa maneira, se comportasse como a própria sociedade traçando os caminhos que nós precisaríamos necessariamente seguir para chegar a uma definição tradicional, bonitinha, da felicidade de como a gente vai encontrar satisfação por ter percorrido todo esse, toda essa trajetória. E, enquanto isso, a gente vê, como você falou também, cada personagem, você citou alguns, como cada personagem, à sua maneira, traduz essa pressão social sobre ela e sobre uma determinada imagem de felicidade. Então, tem o cerimonialista, em relação à rigidez daqueles passos, tem o genro dela e como o dinheiro traria felicidade, né? a, a prosperidade material. Tem a própria irmã, que é movida por esse jogo de aparências, é, do que a festa é, de como ela foi organizada, de como a irmã se porta, como é que ela passa por cada etapa daquela festa. Tem, inclusive, o chefe dela, que é convidado e coloca um funcionário para ficar atrás dela cobrando alguma grande sacada para uma nova campanha publicitária. Ela trabalha numa empresa de publicidade. Então, querendo ou não, é também a pressão da vida profissional de como ela precisa ser bem-sucedida, tanto na vida pessoal, com o casamento sendo o exemplo mais evidente disso, mas também a vida profissional, que deveria estar ali, em pé de igualdade, muito bem equilibrada. Ela tá feliz, ela tá sorrindo, ela tá cumprindo tudo do casamento. E ela ainda por cima tem uma grande sacada magistral de uma campanha. Que ser humano consegue passar por tudo isso em algumas horas?
1: É. E outra coisa também é a família, não só pela, pela irmã e o cunhado, mas o pai e a mãe ela tem problemas familiares também com o pai e com a mãe. Ela não pode contar com eles. Primeiro porque a mãe dela é uma pessoa muito cínica. Ela se coloca no casamento e fala isso não vai dar certo mesmo, aproveita aí enquanto dura. Então é uma pessoa que não tá ali para dar o apoio que ela precisa naquele momento.
0: E até e o contraponto pai, em relação aos outros personagens. É aquela é pessoa que não tá ali vivendo naquele mar de maravilhas como se o casamento fosse a coisa mais perfeita do mundo.
1: Sim, tem até uma cena muito muito relevante, onde a Justine fala com a mãe, eu tenho medo, tô com medo. E a mãe fala, todo mundo tem medo. Se você tá com medo, se você não quer mais isso, vai embora. <risos> pra mãe é tudo muito simples, né? Claro que na vida não é não é tão simples assim, as coisas são muito mais complexas. Mas a mãe, ela representa essa essa falta de expectativa. E o pai, por outro lado, é um cara que não se pode contar. né Tem um, uma cena muito, muito engraçada no início do casamento, Onde o pai está numa mesa com várias betes, Todas as mulheres são betes, E isso é uma alegoria também para os relacionamentos que esse pai tem. Né? Os relacionamentos onde ele sai com várias mulheres e ele simplesmente não se importa com nenhuma delas. E é uma alegoria que eu só percebi depois, ao longo do filme, porque tem um momento onde ela já tá mal no casamento e ela pede para o pai ficar e o pai vai embora. E ele deixa um bilhetinho para ela falando, ah, eu tive que ir embora. Beijos, Betis. Então ele também chama ela de Beth, porque para ele ela também não é relevante. Também é uma é uma forma de, de mostrar isso, né? Então ela tem que lidar com a família que é complicada, ela tem que lidar com as expectativas sociais, tem que lidar com, com o chefe, tem que lidar com milhares de coisas, mas se espera que ela fique sempre muito bem, que ela sempre sorria, o que não é assim, não é desse jeito que funciona, né?
0: E diante de cada uma dessas expressões que acabam ressoando nas dois personagens principais, claro que, de uma forma mais clara, mais evidente, na é? Justine, o filme passa para o que seria a sua segunda metade. Ele entrelaça o que, acontecia, o que aconteceu no fim do casamento, no fim da festa, com o que veio a seguir em relação a esse temor quanto à chegada de um planeta para se chocar com a Terra. Antes Dessa apreensão, dessa tensão do seu foco, a gente vê como essas expectativas sociais não cumpridas provocaram consequências nas duas irmãs. Claro que na Justina é mais evidente, porque visual, visualmente chama mais a nossa atenção. Então, ela desencadeou ali uma, um comportamento, né? uma reação mais depressiva, melancólica, em um estágio assim, muito, muito, muito avançado porque ela mal se alimenta, ela mal consegue se movimentar, precisa contar com o amparo da irmã para atividades comuns do dia a dia, para tomar banho, é um grande esforço. É, e, de certa maneira, por que, que a gente não poderia entender esses sintomas como o não cumprimento, essa não adequação às cobranças que vieram de fora, que foram impostas
3: a ela?
1: É, eu ia até falar sobre isso, trazendo um pouco para nossa realidade social. É, há pouco tempo, teve um casal famoso, ou pseudo famoso, <risos> que se separou, né? Eles ficaram juntos dois anos, o Whindersson Nunes e a Luísa Sons. Agora que eu tenho Twitter, eu fico acompanhando essas coisas. E é impressionante o quanto de hate eles sofreram por se separar. Quer dizer, as pessoas ficaram indignadas, como se eles fossem a representação do que era o amor. E agora que eles se separaram, o amor não existe, então eles não têm direito é, a fazer isso, eles não têm direito a seguir o que eles acreditam Porque as pessoas ficam totalmente descontroladas Claro, a mulher sofreu muito mais, né? A Luísa sofreu muito mais perseguição dos fãs Mas, no geral, a gente vê essa cobrança é, na mídia também, sabe? Essa ideia de que as pessoas têm que seguir, sim, um roteiro do que é a felicidade E que tem que durar para sempre um casamento e o filme faz a gente refletir sobre isso também, sobre o quanto as pressões sociais atrapalham muito mais do que ajudam, né? E, e a Justine ela fica realmente nessa situação de letargia, nessa situação de a sensação de fracasso, a sensação de que ela fracassou em tudo, porque uma coisa que é um spoiler, né? Mas mas que é relevante vou ter que falar é que ela termina o casamento, ela termina, posso falar disso? Pode, pode. Ah, é, óbvio. Ela termina o casamento, ela sai do emprego, ela larga o emprego. Ela briga com a família. Então, todos os aspectos da vida dela, de, do que se espera para uma adulta, tenha um bom emprego, tenha um casamento, se dê bem com a sua família, nada disso funciona. Então, ela se sente muito pressionada e ela sente que ela fracassou em todos os aspectos da vida dela. Isso isso faz com que ela fique nesse nesse estado de letargia. E eu acho relevante, já que a gente está falando desse desse social, pensar que o nosso o nosso momento... né é chamado de século da depressão. A depressão é o mal do século. Segundo a Associação Brasileira de Psicologia, 30% dos brasileiros terão depressão ao longo da vida. É relevante que a gente fale dessas pessoas sociais também, que aumentam ainda mais com a internet, que aumentam ainda mais quando a gente tem essa, essa visão de que a felicidade é algo que todo mundo sente menos a gente. Então a gente se cobra muito para ter essa vida perfeita, que na verdade não é perfeita para ninguém, mas que parece ser.
0: E que ainda por cima poderia ser alcançada a partir de alguns elementos muito bem é Como você falou do casamento, da vida profissional, da vida familiar. E se você, de alguma forma, se desvia desses padrões, você estaria demonstrando fracasso. Você estaria demonstrando fraqueza. Então, todo esse momento em que... A Claire precisa ajudar a Justine Toda essa letargia Seria, de alguma forma, o símbolo disso Seria a representação disso é... Só que as reações, as consequências As expectativas não alcançadas Não se traduzem apenas no que acontece com a Justine De uma forma um pouco mais sutil Também atinge a Claire Especialmente quando nós começamos a acompanhar Toda a movimentação, toda a apreensão quanto à proximidade do planeta melancolia bater na Terra. E aí o filme meio que assume um viés de ficção científica, só que do jeito do Lars von Trier. Então, sem seguir os padrões da ficção científica. Como a gente falou antes do filme ser, parecer algo e na verdade ser outra coisa. A ficção científica ali, ela tá mais não tá tão interessada, não tá interessada na física por trás daquilo, na ciência por trás daquilo, mas no que tem dentro daqueles personagens. E é interessante e até inesperado quando o planeta está se aproximando, quando é uma questão de tempo, a Justine até então letárgica, até então congelada em si mesma, como ela aos poucos ela vai... Se soltando um pouco mais, ela já volta a agir de uma forma um pouco mais parecida com o que era. Então, ela já começa a se alimentar sozinha, começa a caminhar. Ela não se mantém da mesma maneira como estava antes. E é a Claire que começa a se desesperar. É a Claire que sente um medo incontrolável. É a Claire que fica numa preocupação gigantesca com o que vai acontecer. Tudo vai ser destruído, tem como se salvar... Uh, o marido não acredita, o marido nega que a Terra vai ser destruída. Mas os cientistas falam isso. Como é que você tem tanta certeza? Então, é legal como as irmãs elas se afastam ainda mais. E elas vão para caminhos muito diferentes.
1: Tem uma cena muito linda do filme, esteticamente muito bonita, que é a Justine tomando banho... De lua, de lua não, né? Tomando banho do, do melancolia. De alguma forma, é... É, é, de certa forma. Ela se deita nua e ela sente a luz do melancolia entrando nela. Eu acho que isso também é uma metáfora para ela aceitando o que ela tá sentindo. Enquanto a Claire morre de medo do que está sentindo. Como eu falei lá no início, né? Quando a gente estava iniciando a discussão sobre esse filme. O melancolia está escondido atrás do sol. E a Claire não quer ver o melancolia. Mas ele tá ali. Né? então como ela vai lidar com, com isso e ela tem uma vida aparentemente muito perfeita ela tem uma família tem dinheiro tem os filhos tem tem um filho ela lida com tudo aparentemente muito bem enquanto a Justine é a, a ovelha negra é a pessoa que, que causa cenas né então como isso como ao longo do tempo ela vai colocando as coisas embaixo do tapete e aceitando essa, essa vida que também é programada de certa forma para ela mas chega um momento que não dá mais. Chega um momento em que a melancolia tá ali e ela vai ter que lidar com ela, né? E é... ela lida de forma muito assustada.
0: Não teria como fugir. Não teria como fugir de algo que faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa vida. O Mesmo que o sol esteja ali no primeiro plano, né? em alguns momentos, tem ali a melancolia por trás que pode, em algum instante, assumir uma preponderância, assumia esse primeiro lugar. E, realmente, a, a ficção científica ali ela é uma grande metáfora. O planeta melancolia, se chamar assim, não é por coincidência. Esse diálogo que diz onde ele estaria posicionado também não é coincidência. A cena que a Letícia descreveu da Giussine aceitando a presença de sentimentos mais angustiantes também não é coincidência, faz parte do arco de evolução dramática da, da Justine e como a Clare ocupa o lado oposto disso, de negação, de fuga, de não aceitação de algo que, né, inevitavelmente, nós temos que conviver, que é esse sentimento melancólico. Então, o filme até poderia ser conformado nessa visão convencional de ficção científica, filme apocalíptico, fim do mundo... Mas não está colocado apenas nessa camada de dois planetas se chocando, o mundo vai acabar ou não. Inclusive, a Justine, em alguns momentos, tem uma visão bem niilista de como seria a vida humana, de como seria a vida no universo, que também é, entra em atrito, de alguma forma, com as imagens sobre felicidade. É, mas é uma questão de choque entre sentimentos opostos, muito mais do que choque entre planetas e possibilidade de fim da vida. Claro que, na verdade, para a Claire seria o fim da vida, como ela conhece, como ela conhece. Para a Jussim, não, não é o fim da vida, é a vida se desenrolando.
1: Tem um psicólogo que eu acho que a gente pode usar aqui para falar desse desse filme, pelo menos da parte da Claire, que é o Steven Hayes. E eu vou ler só uma partezinha da entrevista que ele que ele dá para ver, ele fala o seguinte, hoje, pela primeira vez na história da humanidade, existem tecnologias, remédios e terapias para acabar com a dor. Isso não é lá muito sábio. Ao buscar um desses recursos, corre-se o risco de cometer um erro que tornará aquela dor inevitável, que é basicamente o planeta melancolia, né? Tá ali. Transformando a vida em uma espiral infinita de sofrimento, que é a ideia é de você se cobrar por não estar bem, não estar feliz, esconder essa infelicidade e aquilo ali vai acumulando até o ponto em que se torna inevitável que aquilo exploda. Né? É, acho que a gente pode fazer essa associação no caso da Claire.
0: E também com o esforço que ela tem de tentar acabar com esse sentimento. Você citou assim várias estratégias mais contemporâneas de como se tentaria abafar esse sentimento ao invés de aceitá-lo, de aprender a lidar com ele e a Claire funciona muito como uma representação disso, uma representação de comportamentos muito naturalizados de como é encarar algo ruim que faz parte da nossa vida, atravessa a nossa existência. E eu acho que tem duas cenas, duas falas da Jusine que meio que resumem como ela está numa situação oposta da irmã. E como elas estão percebendo aquela situação também, cada uma ao, a sua própria maneira. Tem é, mais para o final mesmo, no, nos né, antes do, da, do eventual choque dos planetas, que aparentemente não tem mais saída, não tem como fugir dali, da casa onde eles estão, né, não tem como ir para outro lugar. E aí o sobrinho da Jocene está com medo, tá com muito medo tal. E ela, ele pergunta para a tia, e é engraçado como é que ele chama a tia, né? só um parênteses. chama de tia durona. Tia durona porque o quê? ela é uma barreira, ela é uma pedra contra sentimentos, ou ela não demonstra isso, a gente pode pensar em várias possibilidades. E aí ela responde ao sobrinho, é, você não deve ter medo, você não deve ter medo, isso faz parte da vida. A melancolia chegar... Não precisa te despertar um medo absurdo, gigantesco. Não, não precisa. Inclusive, ter um medo absurdo, gigantesco, vai te fazer mal, vai te prejudicar. E, mais para frente, a Claire, a Claire <risos> fica planejando como seria o fim do mundo. Ela quer que todo mundo fique junto, na varanda, tomando vinho. E a Dilcine, peraí, não tem como esse momento ser agradável. Então, não finja isso. Não encene é algo que não tem como ser agradável. Vamos dizer como ele é. Vamos usar as palavras que devem ser usadas. Não é um momento agradável. Nem por isso nós devemos fugir dele. Né? São duas coisas diferentes. Uma coisa é não ser agradável, mas evitar. evitar. Outra coisa é compreender, aceitar que é e ir para cima dele. Enfrentá-lo. Ou reconhecer né, que ele é, faz parte. Não tem como jogá-lo de lado, escondê-lo.
1: Eu acho que é realmente... É legal a gente comparar essa, essa forma de lidar das duas irmãs, né? Porque são formas muito diferentes mesmo. Enquanto a Justine aceita, aceita os sentimentos negativos uh, e aceita que não se encaixa nos padrões, é difícil para ela não se encaixar, não é fácil. Tanto que ela fica deprimida, ela fica letárgica, não é fácil. Mas ela encara aquilo ali. Eu acho que é por isso até que, que ela é chamada de durona, né? Ela vai encarar aquilo ali com a coragem que ela tem. Ela vai falar, não, eu não me encaixo nisso, eu quero... Que se dane. Eu não quero mais ficar casada. Eu não quero mais ficar com esse emprego. E eu vou encarar isso, mesmo que seja ruim. Mesmo que eu tenha que lidar com sentimentos de fracasso. Enquanto a Claire está fingindo que se encaixa também no padrão. E ela finge muito a felicidade. E ela é perfeita fingindo a felicidade. Parece realmente que ela está muito feliz. Mas, na verdade, ela está ba... botando tudo para baixo do tapete. né
0: E um outro ponto que eu acho que a gente também precisa abordar sobre o filme é como seria possível representar no cinema... Ao, um sentimento tão complexo como a melancolia. Como é que a gente vai mostrar visualmente isso? Como é que o personagem vai atuar para demonstrar isso? E eu acho que o Lars Von até se sai bem na, na criatividade dele em construir isso. Não só através de como ele filma a festa de casamento, hora parecendo muito realista, hora brincando com a, a, o impacto que essas cenas têm no público, essa sensação de que o tempo está passando muito rapidamente, os personagens que não são apenas eles mesmos, mas são figuras sociais, são arquétipos que se relacionam com visões da sociedade. E também como ele filma o planeta melancolia, a cor azul muito forte, muito presente, e aí o azul tem também essa simbologia da própria melancolia, dependendo de como o azul for usado, né, do tom dele, mas tem essa simbologia. E algo que eu acho também muito, muito, muito bonito, muito bonito, e que, claro, pode surpreender a gente, porque logo abertura as primeiras cenas que são filmadas em slow motion, em câmera lenta, super lenta, super lenta, de como seria né, o choque do planeta, a colisão né, dos planetas. E aí tem a Claire vestida de noiva e os movimentos muito lentos, os animais andando pela relva, a luz que vai mudando. E a gente pode pirar aqui pensando no porquê desse slow motion logo no início, se seria é, uma representação mais imediata é, da vida passando assim, aos nossos olhos quando algum, alguma ameaça, algum risco se aproxima ou pode ser mesmo a sensação de como o tempo não passaria, ou pelo menos a sensação que nós temos que o tempo não passa quando estamos diante de alguma dificuldade, é, ou mesmo, que a gente já falou antes, a sensação de que a felicidade pode ser permanente, é, essa visão equivocada de que é possível ter algo eterno. Então, o slow motion ali pode ter inúmeras interpretações, muitas explicações dependendo de como a gente se relaciona e é impactado pelo filme Melancolia Tem mais alguma coisa, Letícia, sobre ele? Ou a gente pode avançar para o último do dia, o último do podcast, que também tem a ver com relacionamentos e expectativas?
1: Eu acho que a gente pode avançar para o último e sair um pouco desse blues, dessa melancolia que é importante, como é, é importante que a gente entenda que faz parte da vida, mas vamos passar para uma coisa um pouco mais feliz agora. Sim. É, talvez role uma,
0: uma polêmicazinha aqui, porque eu diria que o próximo filme não é tão feliz quanto ele parece. Não, não apenas pela história, mas pela experiência de assisti-lo. Vai ter a discussão aqui, vocês já vão se preparando. O terceiro filme, que também fala sobre expectativas sociais, expectativas sobre relacionamentos... Como Pensar o Futuro é La, La Land cantando estações.
1: Eu discordo muito do Igor nesse caso. Eu acho que é um filme muito feliz. É, ele parece triste no final, mas ele é muito feliz, eu acho o filme é incrivelmente feliz. E vamos falar sobre isso.
0: La La Land, é, como a Letícia adiantou, ele tem um final que foge das expectativas é, cinematográficas e também sociais de como deveria ser um relacionamento amoroso. Então ele surpreende. Então já por aí, já nesse final, ele pode ser entendido de alguma forma como um final triste, mas o filme mesmo não sustenta essa interpretação, a gente vai falar sobre isso, mas dentro de estereótipo seria um final infeliz. E lembra que eu alertei você lá no início, eventualmente, diria um spoiler. Então, para a gente conseguir discutir aqui, a gente também precisa comentar o final do filme. Ah, antes dele, é só fazendo uma sinapse para situar é, o que é o La La Land, ele é um filme que se passa ali... A Hollywood, se passa na Califórnia, melhor dizendo. É, acompanha, como o título brasileiro indica, as quatro estações do ano. Começa ali do inverno, não estou enganado. Acho que é inverno, vai primavera, verão, outono. Se não me engano, ele termina fechando um ciclo e regressando ao inverno. E aí ele acompanha dois personagens, a Mia e o Sebastian, cada um deles correndo atrás do seu sonho. A Mia quer ser atriz, ela trabalha numa cafeteria dentro de Hollywood, então fica ali servindo os grandes astros, as grandes estrelas, e fica imaginando como seria trabalhar com isso. E o Sebastian, ele é um músico e ele quer abrir o seu próprio clube de jazz. Abrir num lugar que é, toca samba e vende tacos. E ele fica revoltadíssimo, porque antes era um clube de jazz e agora virou é um clube de samba e taco. Enfim. É mais ou menos essa a proposta, a premissa do filme. Eles se reconhecem, vão ter uma relação e, de alguma maneira, um acaba apoiando o outro no seu sonho.
1: A gente tem que falar desse filme e falar que a Emma Stone está muito bem no filme. Ela está atuando muito bem. isso né? ah, é sempre...
0: Isso nós concordamos.
1: Ela <risos> está realmente muito bem. Você vê nos olhos dela todos os sentimentos complexos que a personagem principal, a Mia, está sentindo. E tem monólogos
0: Mas... dela que são, assim, sensacionais Quando ela tá fazendo testes pra pegar algum papel é, Os testes dela, assim o, o final, então, em que ela canta É, assim, a câmera nela, o nela É ali a variação de emoções em pouquíssimo tempo Concordo que ela tá super bem O Ryan Gosling, que é,
1: Ryan Gosling É, o Ryan Gosling, né? Bom não, não quero ser processada pelo Ryan Gosling falando que ele é um ator ruim, mas eu não acho ele muito bom, não.
0: Mas sabe, mas... sabe por quê? Desculpa eu te interromper. Mas sabe o, A gente pode passar por isso rapidinho, que nem é um dos pontos centrais da né, nossa conversa. Mas só para justificar o porquê eu não gosto do filme, entre outros motivos, é, e não só por causa da atuação dele, mas claro, não tem como fugir do papel escrito para ele, como é que o, o personagem é caracterizado. Mas e de alguma forma isso até atrapalha um pouco comprar o romance, pelo menos para mim comprar a relação entre os dois é porque ele é um personagem que acho que até representa o que é o filme ele parece o cara bonitinho mas por trás é um puta de um cara arrogante e eu acho que o filme é assim também é, quer se parecesse muito simpático muito agradável, mas é uma puta arrogância ele por trás por quê primeiro, ele é o cara que quer salvar o jazz ah, meu Deus, o jazz está se modernizando e está perdendo as raízes. Deixou de ser puro. Então, é toda uma imagem assim completamente idealizada de que existe alguma coisa pura que precisa ser salva de alguma coisa que está ali deturpando o que ele é. Isso vale para o jazz e para a música de uma maneira geral.
1: Ele realmente é arrogante, né? Ele é um cara que se acha muito especial e ele vê o mundo de forma muito romântica, muito idealizada. Mas, ainda assim, quando a gente fala do relacionamento dele com a Mia, ele é muito para no chão. Ele, o tempo todo, tá apoiando ela a realizar os sonhos dela. E ela também faz com ele, mas em menor grau. Mas ele é muito para no chão no relacionamento. Mas, com relação ao jazz, com relação à música, que é a verdadeira paixão dele, ele já é muito mais idealizado, muito mais romântico. E eu acho que isso é legal do filme, porque o relacionamento, apesar de estar ali, apesar de ser um ponto central, não é o ponto principal. O ponto principal é, como você falou na apresentação, a busca pelos sonhos. Né? Tanto dela, de ser atriz, como dele, de ter um clube que toca jazz, o jazz que ele quer tocar. Porque ele também vive as pressões sociais, né? De, de ter que ganhar dinheiro. Então, ele se submete a tocar é, em, em lugares e com pessoas que ele detesta, que ele acha horrível, mas ele tá ali porque ele precisa ganhar dinheiro. Então, também mostra. Eu acho que ele é arrogante, mas, mas dá para entender, sabe? Ele tá ali vivendo uma vida que ele não quer viver. <risos> Igor. E ele... <risos> Agora eu não vou conseguir continuar, porque você fez a...
0: <risos> é, realmente eu não gosto. Tá? Eu não gosto é atrapalhar a Letícia aqui. Vocês não estão vendo deu... assalto, mas eu dei um tirozinho, assim. Porque eu não gosto mesmo dele. Eu não gosto do, do, do personagem do Ryan Goddard. Aí, por causa disso, eu também não gosto do filme em si. Mas, claro, das discussões que ele traz, assim, são super necessárias até e relacionadas com o que a gente está falando
3: aqui.
1: É, o filme também não é, não é meu filme preferido, de longe, porque ele é... Ele é um musical e ele é muito brega. Ele é muito brega, mas ele também tem esse outro lado, que é o lado de um filme que mostra um romance, mas que é um romance não idealizado, o que é difícil pra caramba. A maioria dos filmes que a gente vê tem um cronograma idealizado do que é um relacionamento, do que é um romance, do que é um amor, e geralmente é um amor que te impede de conquistar outras coisas. Fazendo um link com melancolia é o amor da Claire, é o um amor que é voltado para a família, para os filhos e, e o resto. Né? E esse filme ele não mostra isso, ele mostra o contrário, que eu acho que é um ponto bom dele, um ponto positivo. E eu não estou sendo cínica, porque <risos> eu acho que o amor, de fato, é muito bonito. O filme tem algumas estratégias de mostrar isso, tanto que o primeiro encontro deles é no num, num Museu de Astronomia, tem a, toda a cena deles flutuando com as estrelas, e é bonito, realmente tem a mágica do amor ali, tem a mágica da paixão, que existe, mas que não é o suficiente, não é tudo na vida, né? Que é o que o filme tenta mostrar.
0: Mas é justamente a cena que eu iria citar como uma das bregas. Essa é os dois flutuando no, no... No observatório de astronomia, depois daquela luz, aquele efeito sobre eles Ali o contraste, a sombra, enquanto eles estão dançando no céu bem brega
1: É brega, é brega, mas olha só Retrata como a gente se sente quando a gente está apaixonado É verdade, <risos> quando a gente está apaixonado a gente se sente assim É uma coisa meio mágica mesmo A ideia de, de se entregar do medo, do desconhecido, é bonito, é bonito mas o bom é que, apesar de ser brega, ele não é idealizado. Ah, — isso, isso é o mais legal, entendeu? Porque a gente tem direito de ser brega quando a gente está apaixonado. O problema é quando a gente começa a idealizar tudo, porque, obviamente, as coisas não vão se encaixar aos planos que a gente faz. E a gente tem que mudar alguns dos planos ou mudar algumas coisas. E isso o filme mostra.
0: — Só acho que ele podia retratar essa breguiça no convívio entre os dois. Assim, a cena não precisava ser brega. Mas tudo bem, filmada de uma forma breve. Mas tudo bem, tudo bem. Letícia tá salvando a pele aqui do diretor. Que a gente não falou o nome dele até agora, Damien Chazelle. Até porque a minha cobrança em relação ao filme esse meio é... é. porque <risos> pô, ele veio antes do do Weeplash, Filmaço. Baita filme. Weeplash é
1: maravilhoso.
0: Mas é o musical,
1: ele... Igor. É o musical, tudo musical é brega. Não é não
0: Pera aí, que agora, pera aí que agora eu vou até me sentar me aqui na cadeira para chutar o pau da barraca e falar mal do filme. Então, parêntese aqui: o Igor vai falar mal de Lalande. La Alguém ouvindo aí vai se sentir representado. Então, por que que eu não gosto de Lalande La além do personagem? Parêntese que eu vou fazer rápido aqui, depois a gente volta. É, até um pouco dentro do que você falou, da não idealização do romance, e até dentro do que você falou sobre o que a gente espera o que a gente mais assistiu nos filmes de comédia romântica tradicionais, ou mesmo musicais, é o lance todo marcadinho de como é a relação de dois personagens que né, se atraem e que desenvolvem um relacionamento. Ele até brinca com isso nos primeiros momentos em que eles se encontram. Tem ali uma briga, tem, tem aquela cena do, da, do, do musical da apresentação no engarrafamento e aí a, a a Mia tá treinando o texto, ela não avança com o carro quando tem espaço, aí vem o Sebastião buzina, faz uma cara feia, dá uma, faz um sinal feio com a mão. Depois, em outro momento, tem ali umas rusgas, quando ela o vê tocando num clube, vai falar com ela e ele só passa por ela, dá um esbarrão nela. Então, tem aquela coisa meio tradicional de filmes românticos, de comédia romântica, do casal que não se gosta mas quando se conhece um pouco melhor, vê que aquela primeira impressão estava equivocada. Tem um pouco desse clichê. Mas logo depois, ele vai subvertendo isso. À medida do que a Letícia falou, eles estão ali mais unidos, pelo menos fica a sensação de que eles estão mais unidos como companheiros na luta pelos sonhos de de cada um, do que apenas necessariamente por um interesse físico, sexual. É... Eu acredito que eles... Se, por acaso, tivessem maior contato, né, depois que cada um seguiu o seu caminho, eles conseguiriam se dar bem, ser amigos, mesmo sem o um interesse romântico. Eu acho que tem ali um interesse em comum que os uniu durante algum momento né, de se apoiarem na busca por um sonho. Eu não gosto do filme porque ele quer ser moderno e quer ser clássico ao mesmo tempo. Vou explicar melhor. E é isso me parece muito arrogante do Chazé. Pra que todas aquelas referências bonitinhas dos filmes clássicos de Hollywood? Cantando na chuva, Casa Blanca, Juventude Transviada. É da minha Chazelle falando. Ó, oh, eu vi tudo isso aí, tá? Eu conheço tudo isso aí, ó. Vou colocar no filme. Para que? Não sei, mas vou colocar. Vou jogando aí. Tá? Vou jogando. Tem sim, tem sentido narrativo, propósito? Não, mas eu vou mostrar minha bagagem cinéfila. Olha quanta coisa eu já vi. Então, eu vou filmar aquela cena que parece muito cantando na chuva, do sapateado. Ó, oh, só pra mostrar como é que eu sou, né, espertinho. É o Demian Chazelle brincando com o público. Olha só, chegou a referência? Aquele meme do Capitão América. Você tá aqui discordando, né? Mas... Posso discordar? É. Pode, vai lá.
1: Eu não interpreto assim. Eu acho que é mais uma sátira sobre a comédia romântica, sobre o romance. Porque esses filmes todos que ele cita são filmes que... Onde o casal fica junto. Onde... Tudo está acontecendo. O Casablanca, eu não sei se eles ficam juntos agora, não lembro. Acho que sim, né? Que sim. Nós sempre vamos ter Paris, não é do Casablanca? Enfim, são filmes que trazem a ideia de um romance como uma coisa muito idealizada. E eu acho que esse filme, ele tenta romper um pouco com isso. E eu gosto, a parte que eu gosto é justamente dessa, desse rompimento, dessa quebra com os mitos de, de eternidade que a gente tem. A gente é bombardeado desde criancinha com o mito de que tudo vai durar para sempre. Seja a vida eterna após a morte, seja a felicidade eterna, que é o que a gente vem discutindo ao longo desse desse programa aqui. Não é uma coisa real, a felicidade não é eterna, não é, não, não é contínua. E o amor eterno também, que é um dos maiores mitos de eternidade, né? É a ideia de que você vai encontrar uma pessoa e você vai ficar junto com ela para sempre. O que, na maioria dos casos, não é verdade. Se for para algumas pessoas, que legal, que bom que as pessoas se encaixam no padrão. Mas a maioria das pessoas não vai se encaixar nesse padrão. Complicado quando a gente vê isso bombardeado em todos os filmes. E aí aumenta ainda mais o que a gente vem discutindo, né? Essa ideia de pressão, para que aquilo ali dê certo. Eu vou até citar outro filme aqui, que me lembra muito dessa pressão. E que eu acho que o La La Land é o contrário. Que é um filme sobre como o que a gente entende como longa duração, geralmente a gente entende como sucesso... Que é o A Vida Invisível, o que brasileiro. é o um filme brasileiro. Sim. Porque a gente olha para os nossos avós e a gente fala, nossa, eles ficaram 70 anos casados. Que felicidade. E esse filme, A Vida Invisível, retrata que não é bem assim. Às vezes, a duração não quer dizer felicidade. Pelo contrário, quer dizer apagamento. Claro que não é sempre. Mas, às vezes, sim. E isso é o contrário dos mitos que a gente acredita. E o Lala La mostra que os fins também podem ser bons. Né, que existem pessoas que a gente vai encontrar durante determinados períodos da nossa vida Que a gente vai ter bons relacionamentos Que a gente vai se ajudar Que elas, essas pessoas vão continuar sendo importantes Que é um dos pontos do final do filme né, São marcantes, são coisas que a gente vai lembrar De novo, contra aquela ideia de superação né, São coisas que a gente vai lembrar Pessoas que trouxeram sentimentos bons pra gente Que a gente vai lembrar disso de vez em quando Mas que tem o seu fim eu gosto muito desse desse conceito da que é um conceito que a gente fala muito em psicologia também que eu, eu sou meio eu gosto muito de ler de psicologia né que é o conceito da vida morte e vida a ideia é de que algumas coisas precisam morrer tem seus fins para que outras nasçam também depois e é o que esse filme mostra então essa parte me faz ter o coração aquecidinho me faz ver um, um, um ponto bom do filme
0: então, eu acho que ele levanta esses temas super pertinentes, super relevantes sobre reconhecer a possibilidade de fins, de encontros e desencontros, como em alguns momentos é, os sonhos das pessoas não necessariamente se vinculam a ter um interesse romântico. Então, os objetivos dos dois não eram superar conflitos é, que alguém colocou para que eles não ficassem juntos. Não, não é isso. A ideia era é, cada um deles lutando para se afirmar enquanto uma atriz, enquanto um músico, diante das adversidades que estavam no caminho. Só acho que a forma como, de novo, Igor Ranzinza, só acho que a forma como o diretor faz isso parece um tanto quanto o seu protagonista, como o Sebastian, meio espertinho demais. Claro, tendo que as citações são para desconstruir esses filmes clássicos. Os, é, a maioria das comédias românticas sobre toda a trajetória de um casal, de brigas, é, altas de, de aceitação, depois tem um conflito em que eles percebem que podemos abrir mão um pouco disso para ficarmos juntos. Ele desconstrói isso, ele não vai nessa linha. Só que me parece que, na forma como ele faz isso, sou artificial. Todas as cenas são muito bonitinhas, a pós-produção vai corrigir as cores, para deixar tudo muito idealizado, mas ele tá querendo fugir disso. Ele tá querendo fugir dessa idealização. Então, como é que na maioria das cenas parece ser algo idealizado? Parece ser algo muito romântico. E aí eu cito de novo aquela cena do sapateado depois de uma festa. E aí, pô, a iluminação é perfeita, aquele pôr do sol. Foi corrigido artificialmente depois na pós-produção, para destacar mais as cores. Mas se você está querendo desconstruir é, essa romantização, como é que você faz na maioria das cenas a gente pensar que aquela relação está sendo idealizada? Só para no final ter um grande choque. E, ah, galera alerta, eles não ficaram juntos e cada um acabou seguindo pelo seu próprio caminho. Mas pode ser o Igor Ranzinza
1: também. — É, eu interpreto isso justamente como essa ideia de que... Essa ideia de que, na verdade, as coisas que têm um fim também são perfeitas à sua maneira. Se nada é perfeito, tudo pode ser perfeito, né? Uhum. Então, eu acho que é uma perfeição de um relacionamento que deu certo, que foi ótimo para os dois. Os dois cresceram muito profissionalmente, tiveram muito apoio um do outro, mas que terminou. Deu certo para caramba, mas terminou e tudo bem. Eu acho isso, isso legal. Eu acho que ele tenta... Eu tenho uma interpretação mais otimista desse filme, né? Eu acho que ele tenta mostrar com essa perfeição das cores que a perfeição não está só na idealização que nós temos, mas que a vida real também é perfeita em alguns níveis.
0: Posso ser mais um pouquinho implicante? Eu juro que estou terminando, tá? É... Pode.
1: Eu, eu também fico
0: cansado. Eu fico cansado daquele negócio de todas as cores terem que combinar e se complementar. Tudo tem que ser tão bonitinho, tem que ter a personagem vestida de vermelho, tem que ter outro de azul, outro de verde, todas as cores assim primárias, combinando, tudo muito combinandinho, assim. E eu acho mais chato de tudo, mais chato, é quando a, a Mia tá saindo para algum lugar, eu acho que é logo no momento em que eles começaram a namorar tal, aí ele vai buscar ela de carro para ir para algum lugar, aí a, camisa, a blusa dela tá combinando a lixeira, as duas cores são roxas. Pra quê, gente? Pra quê? Me cansa isso. Todas as cores assim bonitinhas. Eu fico de saco cheio. Mas
1: enfim. Ah, então você, então você não gosta do Wes Anderson também?
0: Ah, não. Mas aí ele... ele ah. Não, mas aí ele já é um padrão que ele já... Pô, todos os filmes dele. E é assim, laranja, amarelo. Mas não é essa quase. preocupação... Rosa. <risos> mas não é essa preocupação assim quase que assim, obsessiva de ter que combinar. Que nem a, nesse filme aqui, a Pô, o Wes Anderson não combina assim, a blusa com a lixeira. A lixeira nem é filmada, mas não. O Damien Chazelle quer mostrar a lixeira, enfim. Mas o Wes Anderson pode, o Damien Chazelle não pode. Deixa eu ser meio arbitrário aqui.
1: Então. Tá bom, tá bom.
0: É, mas sobre o outro ponto que você destacou, que é super importante para a gente trazer aqui, em relação à aceitação do, dos fins, de como os relacionamentos dos dois, o relacionamento dos dois, não precisa seguir algum padrão pré-estabelecido, é legal como é, é possível também ser, ser bem-sucedido através das suas escolhas profissionais e não necessariamente com alguma cobrança que vem de fora de que você precisa ter uma família perfeita, tem que encontrar a pessoa perfeita, o homem perfeito, a mulher perfeita. Até mais para frente, a Mia acaba casando, acaba tendo um filho, mas assim parece que foi algo mais de escolha dela, escolha própria. E não como se ela fosse terminar com o Sebastian, como se fosse algo mais é, imposto. Não sei se seria a melhor palavra. Mas não seria algo tão natural, não seria algo da vontade própria dela.
1: Até porque chega um momento em que o relacionamento dos dois não é mais compatível com os sonhos, né? Chega um momento em que eles estão seguindo caminhos diferentes e... É muita sabedoria você saber onde terminar também. É aquilo que eu falei da vida morte e vida é difícil saber quando as coisas precisam ter um fim. A gente não gosta de fins, a gente tem muito medo dos fins, mas eventualmente a gente precisa terminar algumas coisas. Não só relacionamentos amorosos, mas no trabalho, mudar de carreira. Eu dou aula para alunos mais velhos, né? Então eu tenho, eu vejo pessoas de 60 anos tentando fazer uma faculdade, tentando mudar de profissão. Então sempre há tempo para a gente seguir o que a gente, o que a gente tem como sonhos, sempre há tempo para a gente mudar, para a gente desistir de alguma coisa e começar outra. E eu, eu gosto desse de filme também por isso, que lhe dá essa esperança de que a vida acontece e a gente tem que fazer escolhas e elas não são ruins. Até porque, como você falou, a Mia, ela é retratada com a sua família e ela parece ter uma relação super boa com o marido também, não, não mostra muito é mais para o final do filme, mas ela parece ter uma relação maravilhosa com o marido, com a, família, com, com a filha, então ela, ela tem isso, mas o foco dela não era esse. Aconteceu, ela tá feliz com isso. Quando ela olha para pro Sebastian, ela tem uma reação física, né? Ela fica... Dá para ver que ela fica um pouco impactada quando ela, quando ela encontra com ele depois de cinco anos aí do, do término. Porque é isso, porque as pessoas, as pessoas marcam a gente, né? Situações boas e situações ruins como a gente está falando desde o primeiro filme, marcam e a gente lida com elas. Isso não quer dizer que a gente está infeliz na nossa vida. Quando a gente encontra alguém que fez um, que teve um papel importante e a gente sente alguma coisa, quer dizer apenas que é uma lembrança que marcou, né? Mas que a nossa vida segue do jeito que, que tem que seguir, né? Vou ser meio determinista aí.
0: — Ao mesmo tempo, quando ela se vê novamente próxima ali do Sebastian, o vê de novo e aí retomam aquelas memórias, aquelas experiências que eles tiveram e aí como ela também se construiu a partir desse relacionamento, como Sebastian se construiu também a partir daquele relacionamento. É legal, e aí eu vou elogiar uma coisa do filme, para não parecer só o Ranziza que só reclama, é, eu acho legal como naquele final tem uma montagem que imagina como seriam os dois juntos, como eles também poderiam ter constituído uma família, como eles poderiam estar trabalhando naquilo que sonhavam. Mas, apesar dessa imaginação, eles escolheram, eles perceberam que precisariam seguir por outros caminhos. E nesses outros caminhos, eles não conseguiriam estar ali. Eles não conseguiriam conviver como um casal, não conseguiriam estar ali, os dois. O Sebastian saindo em turnê... A Mia se apresentando no teatro, fazendo filmes. Então, iria rolar em algum momento alguma incompatibilidade. E não porque eles brigassem, porque eles não fossem se dar bem, ou fosse uma tragédia o tempo todo. Não, né? houve um reconhecimento, houve uma aceitação dos dois em relação a isso. E aí eu acho também legal... É, os últimos frames do filme, os últimos planos Quando eles de longe, os olhares dos dois se encontram E eles sorriem Do tipo é. Ah, você foi legal ah, Foi foi bom ter passado aquele tempo com você é, E foi bom que a gente conseguiu levar as nossas vidas Concretizar os nossos sonhos
1: Mas não rolou conosco como um casal Mas tudo bem Tudo bem E é aquela coisa, né? De... Por mais que, no início, a gente quisesse que acontecesse, tanto que ela, quando ela pensa, quando ela imagina, é natural que ela pense o que teria acontecido. É uma imaginação super idealizada, porque não tem conflito nenhum. Mas é natural que a gente imagine essas coisas, né? É natural que a gente pense, Poxa, se eu tivesse ficado com meu primeiro amor, será que a minha vida seria diferente? É natural. Essas coisas são muito naturais. E é legal isso que você falou do sorriso dos dois no final. Porque é um pouco contra a ideia também, que a gente é bombardeado sempre, de que a gente precisa esquecer aquela pessoa, apagar, nunca mais falar com ela. né? Pessoa que, que teve, tivemos algum tipo de relacionamento e que não é bem assim, não necessariamente é assim. É claro que se é alguém que fez muito mal para você, é, essa é uma alternativa natural, mas que não é sempre assim, que a gente pode ter, sim, pessoas que fizeram parte da nossa vida e que temos carinho, que temos... E é natural também.
3: Yeah. City of stars Are you shining just for me? City of stars You never shined so brightly Acho que com,
0: com essa última observação do La La Land é, e do final que representaria, nós podemos encaminhar para a nossa conclusão do episódio. Infelizmente, nos aproximando do fim esse papo ótimo. É, nessa conclusão, acho que também um outro ponto que a gente pode tocar muito rapidamente, porque ele também é, renderia um programa só para falar disso, como é que os três filmes que nós abordamos, de alguma maneira, também mostram como nós crescemos vendo o cinema como uma experiência artística que necessariamente deveria ser sempre prazerosa. Deveria sempre levar a diversão, a risadas, a momentos divertidos. E o cinema não é só isso. Nós falamos sobre o melancolia, por exemplo. E o melancolia não é um exemplo muito né evidente muito tradicional do que é diversão, do que é prazer. Ele mexe com algumas coisas que são
1: angustiantes. O tá? melancolia me dá muito nervoso de assistir. Foi a segunda vez que eu vi, né? E a primeira parte do casamento para mim é insuportável porque eu odeio essas normas sociais e ela tem que seguir, e tem que tacar o buquê e a irmã que taca. E aquilo ali me dá um nervoso. Foi uma hora muito torturante para mim. Mas que me fez refletir, então É isso que o Igor falou, o cinema, às vezes Não vai ser uma experiência Onde você vai sair leve Vai sair tendo, né, vivido um momento De pura alegria Não, ele vai também ser angustiante Vai ser triste, você vai chorar Às vezes Vai fazer você como que você reflita Na na, na sua própria vida Pensa na sua própria vida
0: E é, é importante a gente ter esses cuidados Porque É Muitas vezes a gente escuta, ou às vezes até fala mesmo, ah, eu vou ver um filme para relaxar. A realidade já é muito opressiva, ela já é muito caótica. Então, eu quero ver um filme para desligar o cérebro, para relaxar, para me divertir, esquecer dos problemas. Claro, isso é válido. Em alguns momentos a gente pode fazer isso. A gente não está negando, descartando essa possibilidade. Mas seria muito redutor pensar que o cinema sempre cumpre esse papel. Em alguns momentos, a gente também precisa ver um filme para chorar, para se arrebentar de chorar, as lágrimas descerem enlouquecidamente, ou a gente refletir sobre algum assunto mais complexo, mais sério. É bom também lidar com essas diferentes emoções. Tudo aquilo que a gente falou sobre os personagens reaparece aqui na nossa relação com o cinema. Como é que nós estamos falando que a felicidade não é algo que é alcançada por algo muito objetivo? Né, que tem uma receita de bolo te explicando qual o caminho seguir. Assim como a gente falou que a felicidade não é algo permanente e infinita, o cinema também não é uma experiência artística que vai te promover sempre sentimentos positivos. Também é válido, também é super enriquecedor se deparar e lidar com emoções negativas que o cinema pode né, levantar de você, pode estimular.
1: De você É, e quando a gente pensa na felicidade como um caminho, é realmente não não existe um caminho único, né? Porque os filósofos tentam responder a pergunta do que é a felicidade há muito tempo e todos eles discordam. Vai ter gente que vai falar que a felicidade é está nas grandes coisas, nas grandes realizações. Outras pessoas vão pensar que a felicidade está nas coisas pequenas. Outras pessoas vão falar que a felicidade é quando você... Deixa de se preocupar com o futuro e com o passado Só pensa no presente Então, são várias respostas Cada um vai encontrar a sua né? e, e realmente não tem essa receita de bolo Para nada na vida
0: Acho, inclusive, que a gente pode finalizar o programa Com uma resposta pessoal Através de cada uma dessas versões Sobre o que é a felicidade Que a Letícia citou Filósofos e mais filósofos De diferentes períodos Se debatendo sobre o que é e para a gente, aqui para os quase liberados e para Letícia, o que seria, então, felicidade? Jogo para você, Letícia, essa puxa aí difícil de responder. Que pergunta
1: difícil! É difícil de responder. Para mim, a felicidade não é um fim. Ela é muito mais um meio. É, e, principalmente, envolve o carinho consigo mesma, sabe? Eu gosto da, da ideia das pequenas coisas. De, de aprender a gostar das pequenas coisas que fazem você, você, né? Você enquanto indivíduo. Gosto da ideia de viver no presente também, mas é isso, é muito mais um meio e menos um fim, para mim.
0: E enfrentando essa dificuldade de responder e tentando também fechar um ciclo em relação aos filmes que nós comentamos, eu acho que a gente pode, pelo menos eu vejo, que a felicidade também é um estado em que a gente compreende sente e aceita como, na, também acho, nas pequenas coisas, nós vamos nos formando e percebendo que tem memórias, tem pessoas, tem acontecimentos, tem atividades que mexem de um jeito especial com a gente. Então, pode ser o um momento no As Vantagens de Ser Invisível em que sobe a música e, a, e nós ouvimos David Bowie com um Heroes e os personagens ali, o Charlie com as mãos abertas, os braços abertos, é, com o carro percorrendo um, um túnel. Esse momento é, que se comunica com o que a Justine fala para o sobrinho de que é, não devemos ter medo, não devemos ter tanto medo assim de ver que esses momentos não são eternos, eles não estão 24 horas por dia e que as nossas felicidades podem ser diferentes umas das outras como, por exemplo, um casal num filme musical pode não terminar junto e mesmo assim isso pode ser felicidade Eu acho que a gente resume trazendo os três filmes para terminar o episódio de hoje Obrigado, Letícia, pela presença Espero que tenha gostado
1: Eu adorei, obrigado pelo convite, Igor Obrigada, pessoal, por estar ouvindo até aqui. Esse episódio vai ficar grande, mas eu adorei participar. Muito obrigada.
0: E espero que vocês também tenham gostado. Tenham gostado do tema inusitado que muitos devem ter pensado na abertura. Peraí, felicidade, cinema? Como é que vocês vão falar sobre isso? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, com esses três filmes, também reflitam e pensem e, e cheguem, inclusive, a, a essa satisfação própria de saber o que para você pode ser, pode ser, não como uma resposta fechadinha, pode ser uma felicidade.